0: Hello dear friends, and welcome to a Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and seventy-fifth episode, Blessed Up, what foreigner think about Spaniards? Stereotypes three. We are going to review a series of stereotypes that have been working for a long time among foreign citizens about what Spain is like. And how Spanish people are. Let's now why these opinions and how they have changed over time. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 275, Bendita Siesta, Lo que Opinan los Extranjeros de los Españoles, estereotipos 3. Vamos a repasar una serie de estereotipos que funcionan desde hace mucho tiempo entre ciudadanos extranjeros sobre cómo es España y cómo son los españoles. Conozcamos el porqué de estas opiniones y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Bendita siesta. Bien, continuamos en nuestra clase de español y seguimos abordando ese paquete de estereotipos a los que los españoles ya estamos acostumbrados y que tienen que ver con tópicos y clichés bastante antiguos, bastante viejunos y que conviene revisar y analizar para saber qué hay de cierto en ellos y qué es pura invención o pura ignorancia. Escuchemos lo que hablan hoy. Joao, portugués. Yo quiero hablar de la siesta. ¿Mucha gente hace la siesta en España, profesora? ¿Mucha? Mm, yo creo que sí, que es mucha gente, aunque es gente mayor que están jubilados o que ya no trabajan, porque los horarios laborales de aquí son mañana y tarde, pero solo hay una hora para comer. Sí, habitualmente los trabajadores no suelen tener tiempo ...de echar la siesta... ...Antonella, italiana... ...sí, pero se oye hablar de la siesta... ...como una costumbre típicamente española... ...aunque sé que su origen... ...se sitúa... ...en una costumbre romana... ...y en Italia... ...también se hace la siesta... ...como en otros pueblos... ...mediterráneos... ...hay un dicho italiano que dice... ...con una buena siesta... Se pasa todo. En italiano la siesta es el reposo, profesora. Es que en muchos países mediterráneos hace mucho calor al mediodía. Sobre todo durante los meses más calurosos. Tatiana, rusa. Creo que algunos lugares asocian hacer la siesta con ser vago. Mm. ¿Y cómo lo ves tú, Tatiana? Para mí son dos cosas diferentes. Hacer la siesta es descansar después de comer y después de trabajar, si la necesitas o si puedes hacerla. Y ser vago es... Um, es... no... no sé definirlo muy bien. Profesora... Ser vago es ser perezoso, ser holgazán. Solemos llamar vaga a una persona que tiene poca disposición para hacer las cosas, sobre todo un trabajo. Robert. Mm, sí, esa es otra palabra que conozco más. Perezoso. Profesora. Sí, un vago es un perezoso, una persona apática, a la que no suele gustarle el trabajo, la actividad. Como veis, siesta y vaguería no son conceptos similares. Ya veis, amigos, Joao introduce el tema del tercer estereotipo de los que estamos tratando como el bloque, lo que piensan los extranjeros de los españoles. Y nuestro alumno de él, Joao, portugués, comenta Yo quiero hablar de la siesta. Mucha gente hace la siesta en España. Él dice, mucha gente hace la siesta en España. Nuestro amigo João plantea el estereotipo ya de entrada en España. Mucha gente hace la siesta. Aunque al preguntarle a la profesora Mucha, yo aún Matiza, dice, yo creo que sí, que es mucha gente, aunque es gente mayor, que están jubilados, que ya no trabajan, porque los horarios laborales de aquí son mañana y tarde, pero solo hay una hora para comer. Bien, amigas y amigos, estamos hablando de la siesta, S i e s t a siesta con diptongo en la primera sílaba fijaos eh si es una sílaba SIES-TA. palabra de dos sílabas mm, como otras muchas que llevan un diptongo como puerta sierra fiesta tierra sucia ...etcétera, etcétera... ...entonces al ser un diptongo creciente... ...no podemos decir ni... ...si sí está... ...si sí está... ...ni tampoco... ...si sí está... ...si sí está... ...ninguna de esas dos... ...sino... ...si sí está... ...si sí está... Sí ...de acuerdo... ...palabra que por cierto... ...ya es usada en otros idiomas... ...y no solo en español... ...porque como sabéis... Hay bastantes palabras españolas que se han exportado tal cual son a otros idiomas, como por ejemplo tapas, o bravo, o patio, o adiós, o toro, corrida, fiesta, o amigo, salsa, también ceviche... Eh, flamenco, por supuesto. Eh, jalapeño, chile, mojito, mosquito, <ríe> nacho, eh, esto, tango, también. Eh, paella, sangría y olé, por decir unas pocas. Hay otras, ¿eh? Pero creo que con, que con esta lista entenderéis de lo que hablo, ¿no? de una serie de palabras españolas tan famosas eh, que, se han, que han sido importadas por otras lenguas. Y entre ellas está siesta, nuestro protagonista de hoy. Bueno, seguro que os preguntáis que de dónde ha salido esta palabreja, ¿verdad? <risa> bueno, pues la palabra siesta proviene de la hora sexta romana, hora sexta romana. Que correspondía a, a las doce del mediodía respecto al sol. ¿Mm? Lo que serían ahora, pues, las dos de la tarde, las catorce horas, las dos p.m. Eh, los romanos a esa hora hacían una pausa en sus trabajos cotidianos con el fin de descansar y reponer fuerzas. Y de esa hora sexta derivó nuestra siesta palabra con la que expresamos pues la costumbre de descansar un rato, unos minutos, ¿eh? entre 20 y 30 minutos, después de la comida principal, o sea, la comida del mediodía en España. También se le llama siesta, por eso, a la hora de más calor del mediodía. Bueno, la siesta suele entenderse eh, tal como os digo, como un periodo corto de sueño. ¿eh? Un periodo corto de sueño, con un objetivo, descansar y recuperar eh, la energía gastada en el trabajo de la mañana, con el fin de abordar el resto de la jornada laboral pues con un capital productivo mejorado, podríamos decir. ¿Mm? Bien, pero ante esta primera intervención de João, eh, nuestro amigo portugués, mmm, que dice, yo quiero hablar de la siesta, mucha gente hace la siesta en España. La profesora le ha preguntado si realmente es mucha, eh, mucha gente la que la hace. Dice, mucha, y João contesta, yo creo que sí, que es mucha gente, aunque es gente mayor, personas que están jubiladas, que ya no trabajan, porque los horarios laborales de trabajo de aquí son mañana y tarde, pero solo hay una hora para comer. Así es que Joao, Joao ha limitado ya la posible parte de los españoles que hacen la siesta, eh, lo ha limitado a los jubilados, a las personas que ya no trabajan que están retirados yo pienso que difícilmente pueden hacer la siesta eh, los trabajadores que curran mañana y tarde y disponen de una hora bueno a veces dos para para comer y esa parte de la población es considerable claro si tienes dos horas al mediodía y vives pues relativamente cerca de tu trabajo Quizás podrías, pero no es fácil organizarlo. Por eso la profesora Lucía muestra su acuerdo con lo que ha dicho el alumno y dice, sí, habitualmente los trabajadores no suelen tener tiempo de echar la siesta. Bueno, seguro que habéis reparado en esas dos expresiones que son las más habituales. Hacer la siesta... Y echar la siesta. ¿Mm? Hacer la siesta y echar la siesta. Como en estos ejemplos. Eh, luego hablamos de la compra semanal. Ahora voy a hacer la siesta que no puedo más. Estoy rendida. O qué echamos una siesta de 20 minutos. Aún nos da tiempo. E incluso que nunca haces siesta? Pues no sabes lo que te pierdes. Yo la hago siempre que puedo. O yo me quedo frita después de comer. O duermo una siestecita de diez o quince minutos o no puedo continuar. Bueno, esta otra expresión tan, tan chula que es quedarse frito o quedarse frita es quedarse frita. Profundamente dormido. Fijaos, dos palabras. Quedarse frito o oh, quedarse frita. ¿Mm? Quedarse profundamente dormido. ¿Y qué es lo mismo que quedarse roque? ¿Mm? Otra expresión preciosa del español coloquial. Quedarse roque. R -O -Q -U -E. R-O-Q-U-E. Roque por daros dos expresiones coloquiales muy, muy usadas. Y también en lugar de echar una siesta se dice mucho echar una cabezada, echar una cabezadita o echar un sueñecito, porque en este tema se usan mucho los diminutivos para, para hablar de la siesta pues como un rato corto dedicado al sueño o al descanso. ¿Mm? Sueñecito, siestecita, cabezadita, etc. No olvidéis, queridos amigos, este verbo echar, e-c-h-a-r, -E echar, en este caso, asociado cariñosamente a la siesta. Así que, resumiendo, lo vais a oír y a usar de todas estas maneras. Hacer la siesta, echar la siesta, Dormir la siesta, echar una siesta, echar una cabezada, echar una cabezadita o echar un sueñecito, ¿de acuerdo? Y os preguntaréis si hay algún verbo específico ¿no? eh, referido al acto de echar la siesta. Claro que lo no hay. Y ese verbo es sestear. S-E-S-T-E-A-R. Sestear. Fijaos, amigos, sin, sin la I que hay en el sustantivo siesta. Sí en el verbo no está la I en ninguno de sus tiempos. ¿eh? No puedo decir nunca yo siesteo o yo he siesteado. No, no hay ninguna i en la conjugación de los tiempos del verbo sestear. Sería yo sesteo, yo he sesteado o similar, ¿eh? porque sestear se conjuga pues como el verbo amar y significa obviamente echar la siesta. También hay que decir que se usa mucho más echar la siesta que el propio verbo sestear, ¿eh? Eh, y es que, con, bueno, continuando con lo que decíamos, difícilmente una mayoría de la población española en activo, de la población trabajadora, podría hacer una siesta diaria, difícilmente, claro. Otra cosa sería hablar de los fines de semana, eso es diferente. Porque, fijaos amigos, las estadísticas nos cuentan que los españoles, en realidad, trabajan más que el europeo medio, mm -mm. lo cual no quiere decir, lamentablemente, que sean los más productivos, ¿no? Pero según la OCDE, la Organización para la Cooperación y, y el Desarrollo Económico, los españoles acumulan una media de 1.691 horas laborales al año, frente a las 1.674 horas laborales acumuladas ...por los alemanes o las 1371 71 para los franceses, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo es que los que más horas se pasan trabajando... ...tienen tiempo para sestear? <risa> pues por eso, porque es un estereotipo. Y aquí viene al pelo ese graciosísimo dicho español que, que reza así... Unos tienen la fama y otros cardan la lana. Unos tienen la fama y otros cardan la lana. Cardar la lana es cortar el pelo de las ovejas. ¿Mm? Unos tienen la fama y otros cardan la lana o que se lleva los beneficios de algo quien no se los ha acurrado <risa> O sea, que algunos se llevan el mérito ...y otros han hecho todo el trabajo. También significa, amigos, que algo negativo se atribuye a algunos... ...mientras que son otros quienes lo hacen en mayor proporción. Me parece que en inglés quizá es... ...some do all the work and others take the credit. Por ejemplo, el jefe de un trabajo se lleva todas las alabanzas... ...mientras que ha sido su equipo quien ha trabajado duro para conseguir buenos resultados. Pues en español diríamos en ese caso, unos tienen la fama y otros cardan la lana. <ríe> Precioso dicho, ¿eh? me gusta mucho. Bueno, en nuestro caso el dicho supondría que a unos, los españoles, se les supone una idiosincrasia, unas costumbres, que otros disfrutan más, pero que no lo parece. Y entonces, ¿de dónde proviene esta fama de los españoles y sus siestas? Pues parece que tradicionalmente la jornada laboral española se ha dividido en dos periodos, sobre todo desde la época en la que se necesitaban dos trabajos para, para sobrevivir. ¿Mm? Eso era lo habitual durante el franquismo. Así que había una jornada de mañana, de nueve a dos, o sea, de nueve a catorce horas un periodo de, de dos horas o tres para comer y luego se volvía al trabajo a las cuatro de la tarde, a las dieciséis horas, y se hacía otra jornada de cuatro a ocho o a nueve, dependía, normalmente para hacer dos trabajos en dos empresas y esa era la jornada de tarde. En muchas empresas y en muchos negocios actualmente la jornada partida, mañana y tarde, sigue vigente, todavía está así. Y si esos trabajos lo permiten, que casi nunca lo permiten, pues los trabajadores descansarán un poco. Si seguimos, no obstante, los datos, un 60%, fijaos, ¿eh? un 60%. ...de los españoles admiten no haber dormido nunca la siesta... ...no haber dormido nunca la siesta... ...y no tener intención de hacerlo. Un 18% hace una siesta algún día... ...esporádicamente, pero no frecuentemente. ¿eh? Eh, otros trabajadores pues tienen jornada partida mañana y tarde normalmente de 9 a 2 y de 3 a 5 o a 6, y tienen una hora libre al mediodía para comer. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que la mayoría de los curros, de los trabajos, están alejados de, de sus casas. Entonces tienen que usar un tiempo de desplazamiento, de transporte, de ida y vuelta, con lo que la mayoría de veces... Pues necesitarías mucho tiempo para ir a casa, comer y volver al trabajo. En consecuencia, tienes que comer cerca del trabajo. Hombre, puedes comer en la empresa, si te lo permiten. Te puedes llevar tu tartera o tu fiambrera, tu tupperware y calentar allí tu comida, ¿no? Y si no, pues te la llevas al parque más cercano. Aunque esto todavía no es demasiado típico en España, ¿eh? Y si no, pues buscas eh, el mejor y el más barato menú del día en algún restaurante cercano al trabajo. Pero poca gente tiene dos o tres horas al mediodía para desplazarse a su casa, comer, echar la siesta y volver al trabajo. Mm, poca gente. Y hay gente que sí que las tiene, pero claro, porque luego... Trabajan, por ejemplo, de cuatro a siete de la tarde, o de cinco a nueve de la noche. Lo cual tampoco es fantástico, porque llegas a tu casa, pues a las diez de la noche, ¿no? Eh, otros pueden hacer jornadas enteras, no partidas, ¿eh? Por ejemplo, de ocho de la mañana a tres pm, o sea, a las quince horas. O de las dos del mediodía, seguido, hasta las nueve de la noche, en fin. Hay varios varios formatos. Pero bueno, lo que decíamos. otro Otro refrán parecido. Cría fama y échate a dormir. Cría fama y échate a dormir. O sea, créate una reputación y estate tranquilo que funcionará sola. <risa> o lo que es lo mismo. Tienes el estereotipo de ser el país donde todo el mundo... Hace la siesta. Tienes esa fama y no te la quitarás de encima. <ríe> Hasta tal punto es así que en la Unión Europea, por ejemplo, eh, no es España el país mediterráneo en el que más se sestea. No lo es, ¿no? <ríe> no es el país en el que más gente hace la siesta. Sorprendidos, ¿eh? Pero esperad, os lo cuento, os lo cuento. El país europeo donde más se sestea se es Alemania. <ríe> sí, sí. Ya sé que no es un país mediterráneo, que no es un país del sur y que tampoco tiene largos y calurosos eh, meses veraniegos. Pero lo cierto es que nuestros amigos alemanes cuentan con un 22% de ciudadanos que hacen la siesta. O bien diariamente, ...o al menos tres veces por semana. Con lo cual son los líderes indiscutibles... ...en lo que a sestear se refiere. <ríe> Sorprendidos, ¿verdad? Pero es que los españoles tampoco ocupamos el segundo lugar. Ese es para Italia y para nuestros amigos italianos... ...de los que un 16% duerme la siesta. El tercer lugar... Parece ser que lo ocupan nuestros amigos de Reino Unido. Sí, sí, la siesta británica nos pasa por delante con un 15% de respuestas afirmativas en cuanto a echar un sueñecito al mediodía todos los días. Y España y Portugal quedan en cuarto y quinto puesto respectivamente. Tan solo el 9% de los españoles dice dormir la siesta después de la comida. Y también solo el 8% de los portugueses lo afirma. Hombre, supongo que otra cosa sería computar cuánta gente hace una cabezadita después de comer en España, en el sofá o en el sillón, sin considerarlo una siesta. Quizá ahí <ríe> subirían los porcentajes, ¿eh? Bueno, os habéis quedado de piedra con estos datos, ¿a que sí? Yo me quedé atónita cuando los vi. Pero bueno, lo que decíamos, que el hábito de hacer la siesta al mediodía está unido a los españoles y a España. Y San se acabó. Pero con lo, con lo que os estoy contando, amigos, veis que los datos hablan, ¿eh? Y los estereotipos se tambalean y se hacen pedazos. Y eso es lo que ha dicho Joao. ¿recordáis? Que a él le parece que es posible... Que la gente que pueda dormir la siesta en España, pues sean personas jubiladas y la profesora, y la profesora ha estado de acuerdo en que los trabajadores habitualmente, pues no tienen tiempo de echar la siesta. A lo que Antonella aporta su punto de vista con nueva información. Ella dice, sí, pero se oye hablar de la siesta como una costumbre típicamente española aunque sé que su origen se sitúa en una costumbre romana. Y en Italia también se hace la siesta, como en otros pueblos mediterráneos. Hay un dicho que dice, con una buena siesta se pasa todo. En italiano la siesta es el reposo. Y hemos visto que así es, que la siesta es una costumbre asociada al calor, de las horas del mediodía, ¿m? asociada al calor de las horas del mediodía, acentuado por los efectos digestivos, que ralentizan la actividad física y enlente, enlentecen, eh, o sea, hacen más lento el metabolismo, lo cual pide un poco de descanso, no un cierto reposo. Todos sabemos que nos invade una cierta... Somnolencia después de, después de comer y puede sentir sueño en esos momentos. Y por eso la profesora está, está de acuerdo. Dice, es que en muchos países mediterráneos hace mucho calor al mediodía, sobre todo durante los meses más calurosos. Pero, sestear es también típico de muchos países de Latinoamérica o en China, en Japón, en Filipinas, en Estados Unidos, en países de Oriente Medio o en países de África del Norte. Bueno, todos hemos oído a Antonella empezar a comentar los efectos benéficos de la siesta. Con un dicho italiano que dice, con una buena siesta se pasa todo. Una buena siesta disminuye los problemas. Tanto es así, tan buena puede llegar a ser la siesta que se la ha llegado a nombrar como el yoga español. Esto es bueno, ¿eh? Se la ha llegado a nombrar como el yoga español. También se dice que hacer la siesta es ponerse en modo zen. ¿Y de dónde procede esta idea de los efectos benéficos de la siesta? Mirad, amigos, si nos situamos de entrada en el plano, pues, fisiológico, ¿no? Podemos decir que durante la digestión de la comida principal, de la comida del mediodía en España, eh, se da un proceso por el que el sistema digestivo tiene que recibir más sangre para hacer su, su trabajo metabólico, digamos, ¿no? Entonces, ese proceso ralentiza una parte de las funciones vitales, y disminuye la capacidad de actividad. Y aparece la somnolencia. Somnolencia. que son las ganas de dormir? Aparece el sopor, la pesadez, la torpeza. Y la palabra que más me gusta, la modorra. <ríe> en definitiva, la modorra. que Estas palabras coloquiales preciosas. Y usadas a diario, hay que retenerlas. Somnolencia, ganas de dormir. Sopor, adormecimiento. ¿Mm? Somnolencia también es lo mismo. Y modorra, que quiere decir, una vez más, somnolencia, sopor, pesadez. ¿Mm? Es decir, que ya de buen inicio nuestro organismo parece predisponerse al descanso, ¿no? Y eso ha hecho que la ciencia apoye sin reservas los beneficios de la siesta. Eso sí, una siesta corta, de una media hora, tan solo de una media hora. Esa es la que puede tener un montón de efectos saludables. Por ejemplo, mejora la circulación, favorece la memoria y el aprendizaje, mmm, disminuye la fatiga y el estrés. Eh, mejora la digestión. Previene las cardiopatías al disminuir el estrés y la tensión. Y, y bueno, y mejora el estado de ánimo. Ya veis, queridas amigas y queridos amigos, que la siesta es una verdadera panacea para nuestra salud. Siempre que sea cortita y que pongamos las condiciones ambientales, pues adecuadas, para que sea un sueñecito relajante y reparador. De ahí el dicho español tan sabio como de costumbre, que dice, llueva o truene, mi siesta nadie frene. Llueva o truene, mi siesta nadie frene. Que es lo mismo que decir, haga el tiempo que haga, no será un freno para mi siestecita. O aquel otro dicho que dice, Sienta mejor irse de siesta que irse de fiesta. Fijaos que hay muy poquita diferencia, ¿eh? Entre la palabra siesta y la palabra fiesta solo varía la primera letra. En siesta una S, en fiesta una F. Sienta mejor irse de siesta que irse de fiesta. Bueno, eh, sí, eso es verdad, cuando te viene aquella modorra incontrolable y aquel sopor... ...que se apodera de ti y se te cierran los párpados... <risa> ...pues más vale que te rindas a la siesta y duermas un poco, ¿no? Uy, quiero comentaros una cosa muy divertida, muy divertida... ...las formas familiares y divertidas del español... ...para denominar los diferentes tipos de siesta... ...y son los siguientes... ...a ver, la siesta del carnero... ...la siesta del carnero que se le llama así al sueñecito que se hace antes de comer, antes de comer. Y era el que hacían los pastores con sus rebaños de ovejas y carneros en el pasado, ¿eh? antes de la comida. Bueno, la gracia es que según las zonas de España, pues esta siesta se llama siesta del burro, <ríe> siesta del gorrino, el cerdo, eh, siesta del monje, porque los curas, los sacerdotes, se levantaban a las seis y descansaban a las doce antes de comer. Así es que si está del monje, si está del cura, si está del canónigo o si está del obispo, en cada zona de España se llama de una forma diferente. Bien, hay otra que se llama la siesta express, que son quince o veinte minutos de siesta y ni uno más después de comer y muy breve, muy breve. Por eso se llama la siesta express. Bueno, luego tenemos la siesta del abuelo, esta es muy divertida porque es la que hace alguien que cuando termina de comer, muchas veces el abuelo o la abuelita se sienta en el sofá delante de la tele y les dice a todos que que no, que no, que no se va a dormir, pero en dos minutos, eh, en dos minutos se queda frito, cabeceando y diciendo, pero ya con los ojos cerrados, eh, no, no, si no estoy dormido. No estoy dormido. <risa> bueno, esta es la siesta del abuelo. Y ahora tenemos la siesta reina entre las reinas, que es la siesta ideal. ¿Cuál es esta siesta? Pues una siesta reparadora de 30 minutos en la que sueñas con algo bueno y te despiertas descansado y lleno de energía. Y finalmente la siesta que se llama zombie o siesta walking dead. <risa> la siesta zombie es la siesta caos. Te duermes a media tarde, estás tres horas sobando, durmiendo y te despiertas que no sabes quién eres, dónde estás o cómo te llamas y, y tampoco sabes por qué estás confuso y, y con la lengua pastosa. Ya veis, amigos, que la lengua española es muy divertida a la hora de describir los diversos tipos de siesta que pueden darse. Bien, pues retomando aquí nuestro nuestro diálogo, la profesora interviene aportando más información y dice es que en muchos países mediterráneos hace mucho calor al mediodía, sobre todo durante los meses más Calurosos. ¿Mm? Y es que en muchos países mediterráneos hace mucho calor al mediodía, sobre todo durante los meses más calurosos. Y eso también es cierto, es cierto. En muchos países de los que hemos citado se une este dato, que es que durante los meses de verano al mediodía se alcanzan eh, temperaturas extremas. ¿Mm? Si eso lo unes a las anteriores razones, la pausa en una jornada laboral larga, la digestión, etc., pues se forma ahí un, un cóctel pro-siesta difícil de resistir. no Pero bueno, las extremas temperaturas eh, del, del mediodía en los meses de calor es un factor determinante para tomarse un descanso después de la comida. Y Tatiana introduce ahora una, que, una cuestión diferente asociada también a algún estereotipo del tema españoles-siesta. Y es que dice, creo que algunos lugares asocian hacer la siesta con ser vagos. La profesora le pregunta a Tatiana cuál es su punto de vista sobre esto. Y ella dice, para mí son dos cosas diferentes. Hacer la siesta es descansar después de comer y después de trabajar, si la necesitas o si puedes hacerla. Pero ser vago es... y ella dice, pues no, no sé definirlo muy bien. Y entonces Lucía, la profe, interviene para concretar. Ser vago, V-A-G-O, vago, vago, es ser perezoso, ser holgazán. ¿Mm? Solemos llamar vaga a una persona que tiene poca disposición para hacer las cosas... Sobre todo, un trabajo. Y Robert dice conocer mejor este otro adjetivo, que es perezoso. Dice, sí, esta otra palabra la conozco más. Perezoso. P-E-R-E-Z-O-S-O. Zoso. Zoso. Rezoso. Rezoso. Perezoso. ¿De acuerdo? Perezoso. Y la profesora aprovecha para afianzar estos conceptos y dice, sí, un vago es un perezoso, una persona pues apática a la que no suele gustarle el trabajo, la actividad. ¿Mm? Como veis, siesta y vaguería no son conceptos similares. Porque este otro estereotipo es falso y es un poco despectivo. La verdad es que todas las razones que hemos dado hacen que la idea de hacer una siesta al mediodía sea una idea deseable, positiva, saludable y que tiene que ver con hacer un descanso en la jornada laboral larga. No tiene que ver con la pereza. ¿eh? Y si no miras el ejemplo de Japón, amigos, parece ser que en Japón, que es un país en el que sus trabajadores duermen muy poco o el país en el que duermen menos, este hecho ha llevado a que muchas empresas japonesas hayan programado siestas para sus empleados. Obviamente dentro del horario laboral y dentro de la empresa, ¿eh? algunos empresarios japoneses creen firmemente que la siesta aumentará drásticamente el rendimiento laboral de sus trabajadores. Por ejemplo, la empresa Okunta, desde hace dos años ya permite que sus trabajadores duerman una siesta de 20 minutos, o en la mesa de trabajo, en su escritorio, o en la sala de personal. ¿Y sabéis qué? Pues que la medida ha sido un éxito. Hasta tal punto que incluso el ministro de Salud japonés ha recomendado que todos los ciudadanos japoneses se echen una siestecita de 30 minutos por la tarde. Fijaos si está convencido de las bondades de la siesta. Efectivamente, amigos, una cosa es el estereotipo de todos los españoles duermen una larga siesta a diario, que es incierto o directamente falso. Y otra es que una minoría, pero solo una minoría, del 9% puede hacerla. Otra parte de la ciudadanía puede sestear pues, con una cierta frecuencia. Pero otra cosa muy diferente es reconocerle a la siesta sus enormes virtudes, así como sus incontables efectos beneficiosos sobre la salud, por lo que podríamos ir acabando el episodio diciendo, ojalá todos pudiéramos hacer una siesta reparadora a diario y estar mejor en todos los sentidos. Para terminar, os pongo unos cuantos refranes españoles, que inciden en estos, en estos aspectos. El primero, una buena siesta nunca molesta. <risa> una buena siesta nunca molesta. Y otros que ponen el acento en quiénes son los, protagonista de, los protagonistas de la siesta. Los jóvenes o los mayores. Por ejemplo, prefiero la siesta a la fiesta, lo dicen los mayores, o prefiero la fiesta a la siesta, lo dicen los jóvenes. O bien, por San Fermín, mozos a la fiesta, abuelos a la siesta. Los mozos son los jóvenes. Este es precioso, ¿verdad? Por San Fermín, mozos a la fiesta, abuelos a la siesta. Y por último, un divertido y muy antiguo dicho, basado en el mal humor que puede provocar el hambre o la falta de descanso, que dice así. Cuando el cura se molesta, o no comió bien, o no hizo siesta. <risa> es muy bueno, ¿eh? Cuando el cura se molesta, o no comió bien, o no hizo siesta. <risa> la lengua, que es muy pícara. Oigamos ahora el fragmento de diálogo correspondiente a nuestro episodio sobre la bendita siesta. Yo quiero hablar de la siesta. Mucha gente hace la siesta en España. ¿Mucha? Yo creo que sí, que es mucha gente, aunque es gente mayor, que están jubilados, que ya no trabajan, porque los horarios laborales de aquí son mañana y tarde, pero solo hay una hora para comer. Sí, habitualmente los trabajadores no suelen tener tiempo de echar la siesta. Sí, pero se oye hablar de la siesta como una costumbre típicamente española, aunque sé que su origen se sitúa en una costumbre romana. Y en Italia también se hace la siesta, como en otros pueblos mediterráneos. Hay un dicho italiano que dice «con una buena siesta se pasa todo». En italiano la siesta es «il riposo». Es que en muchos países mediterráneos hace mucho calor al mediodía, sobre todo durante los meses más calurosos. Ah, creo que en algunos lugares asocian hacer la siesta con ser vago. Mm, ¿Y tú cómo lo ves, Tatiana? Para mí son dos cosas diferentes. Hacer la siesta es descansar después de comer y después de trabajar, si la necesitas o si puedes hacerla. Ser vago es... Um, ah, no, no sé definirlo muy bien... Bueno, ser vago es ser perezoso, ser holgazán. Solemos llamar vaga a una persona que tiene poca disposición para hacer las cosas, sobre todo un trabajo. Ah, oh, sí, esa es otra palabra que conozco mejor, perezoso. Sí, un vago es un perezoso, una persona apática a la que no suele gustarle el trabajo, la actividad. Como veis, siesta y vaguería no son conceptos similares. Amigo, amiga, si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación a Donation en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast www.spanishpodcast.org donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Gracias por anticipado. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast g And choose the option Donar. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Chao.